1: Comenzamos este año conversando y analizando la última legislación del Congreso de Estados Unidos con un costo de 1.7 trillones de dólares que pasó el Senado y la Cámara de Representantes y finalmente firmado por el presidente Biden. Una legislación que aumenta considerablemente el gasto público y la deuda del país a casi 34 trillones de dólares. Esta casa blanca en los últimos dos años ha sumado a la deuda, a la deuda actual unos 6 trillones de dólares. En pocas palabras, el precio a pagar por este por los estadounidenses será bastante alto dentro de una resolución que debió solamente financiar el funcionamiento del gobierno por el año próximo, pero fue rellenado por los políticos de gastos inmensos que no tienen nada que ver con el gasto público, como por ejemplo 46 mil millones de dólares para Ucrania, por encima de los ya 50 mil millones aprobados para ese país. También analizamos Analizaremos lo que le espera a Iberoamérica en el 2023 después del juramento del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, quien estuvo preso por corrupción política y ser clave en el escándalo de corrupción de la empresa brasilera Odebrecht y sus alcances en la región. Para analizar estos y más temas me acompañan desde Naples, en la Florida, el doctor en Economía Alfonso Sánchez Peñalver y desde San Salvador el periodista y analista de política regional, Mario Pacheco, bienvenidos a ambos al primer programa del 2023. Quiero dar la bienvenida ahora a Alfonso. Eh, Alfonso, ¿cómo podemos escribir esta legislación que suma 1.7 trillones de dólares a la deuda, ya de 32 trillona, trillones de dólares que tiene los Estados Unidos, que, que tengo que aclarar y, y decirle a la audiencia que es solamente para un año, porque es solamente hasta creo final de 2023?
2: Sí, hola, muy buenas tardes. Eh... A ver, es una legislación, teóricamente, por lo que he leído, ¿no? para poder continuar el gobierno funcionando sí. por un año, ¿no? Y, bueno, a mí, a mí ya tenemos, bueno, como tú bien has dicho, ya tenemos 32 trillones de deuda, vamos a meterle más. Eh, a mí lo que me demuestra esta legislación es que por, ambas, por ambos partidos que tenemos, tanto el demócrata como el republicano, hay muy poca consideración para el ciudadano. O sea, es decir, esta legislación se pasa sin ninguna oposición, o sea, es un incremento de gasto, ¿eh? que aprueban para un año, teóricamente, para evitar el bloqueo del gobierno, que ya en otro momento, si quieres, discutimos si no sería mejor que se bloquearan y no hicieran nada, porque para lo que hacen y, no sé, y, uh -huh. y, y los problemas que nos meten, mejor estar, estarse quietecitos. Eh, pero a mí lo que, lo que más me preocupa de esta legislación es la falta de resistencia que han puesto los senadores y congresistas republicanos que están elegidos. Eh, vale que todavía no se ha actualizado el Congreso y el Senado a, uh -huh. a las últimas elecciones, y sabemos que están en minoría en ambos sitios, sí. pero, pero estos incrementos de deuda, sí, de 1,7 trillones ahora, porque sí, para poder seguir continuando, es decir, para poder adocar más dinero a, a, a gasto en el gobierno... Porque no esto, esto no a la gente, esto es para, para más gasto en los programitas que el gobierno tiene en función. Sí. Y da igual, ¿no? Venga, va, 1,7 trillones más, venga, venga, vamos allá, si sí, total, al final, ¿quién va a pagar? Al final, ¿quién va a pagar? no Pues ese uh -huh. es el tema, ¿quién va a pagar? Sobre todo, eh, otra cosa que tenemos que tener en consideración, obviamente esto va a salir de deuda, ¿no? No va a salir de impuestos porque es una es, como es una partida extraordinaria pongámoslo así que no está dentro del presupuesto entonces tiene que salir de la deuda y gracias a la política de, de la administración Biden los intereses que ahora se están pagando pues están a, en, en la deuda americana están en un 4,5 a un 5% ¿no? o sea que es, en el, que, es, que es el periodo de tiempo donde la deuda es más cara el financiarse, el gobierno es más caro tiene que ofrecer un tipo de interés mayor Debido a la política de, de Biden y de la Reserva Federal de haber estado incrementando eh, los tipos de intereses para poder controlar, que no van a controlar ni nada, la inflación que ha causado la administración Biden, y entonces pues, nos meten una cantidad mayor de deuda cuando es más cara. O sea, no es solo el, el trillón, el, el uno, los, los 1,7 trillones oh, que, que, que son, mil, mil, son 1.700, no, que son... 1,7 billones en, en España para o en, y, y en nuestros países. Es que aquí cada mil millones es otro millón, según no sé. ellos. Sí, o sea, sí, es, sí, sí. Que, que hay que aclarar. Bueno, pero no solo nos meten esta cantidad, sino, sino que nos la meten a, una, a, a unos tipos de intereses muy altos. Muy altos históricamente para lo que es la deuda americana. Entonces, nos va a costar no solo devolver 1,7 millones, sino el, como se dice aquí, el, el gestionar la deuda, es decir, el pagar los intereses. Nos va a costar más de. Así. Mm -hmm. Así, pues, no hay ninguna resistencia desde el Partido Republicano eh, porque les ofrecieron más gasto en, en defensa y con eso se callaron. Entonces, esto me preocupa más. O sea, que, que, que un gobierno como el de Biden quieran gastar más y más y más y más, pues esto lo, lo esperábamos, ¿no? Uh -huh. Esto 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 dentro, dentro de lo lógico de, de un gobierno socialista extremo, ¿no? De que, cómo, es el que, cómo es el que tenemos. Eh, lo que me preocupa es la, la falta de respuesta que tiene el Partido
0: Republicano.
1: No quiere y decir me explica... eso mucho, eh, Alfonso, el tema de que cuando sí. se habla del famoso swamp o pantano, de que ambos partidos sí. están eh, básicamente, eh, los tradicionales de estos partidos están en la misma cama, o sea, están en lo mismo y... y, y... Y responden a los mismos intereses. Entonces, yo creo que por eso este el pleito en el Congreso de querer romper con eso, porque es algo que al final es básicamente, eh, o sea, no, no se puede eh, apoyar por mucho tiempo. O sea, no, es insostenible los niveles de, del gasto público que está teniendo en Estados Unidos. Y encima de eso, la crisis migratoria que cada vez le cuesta más. Eh,
2: completamente, de acuerdo. Ese es el tema, como dices tú, del swap de la cienaga, ¿no? Eh, que es una, una pordiosería por, por, por ambos lados. O sea, están, están los dos en la misma cama y, y claro, cuando tú me dices, oye, que tú quieres hacer esto, bueno, pues sácame esto para vendérselo a mis constituyentes, ¿no? A los que me votan, eh, porque nosotros los republicanos nos, somos muy de defensa, muy de defensa, ¿no? Pero si tú me metes esto, yo te dejo pasar lo otro. Y al final es una subida de gasto por ambos lados y, y ¿quién lo paga? Lo paga el, el ciudadano de a pie. La paga el ciudadano de a pie que dice no es que no, ahora no cuesta lo pagarán nuestros herederos no señores ahora cuesta porque porque el, el, el que el gobierno tenga que que, que emitir esta deuda nueva eh, evita que la gente pueda invertir en negocios porque es el mismo dinero el que va para la inversión en negocios que que va para financiar al gobierno no hay otro dinero uh -huh. entonces el, este incremento de gasto y este incremento de deuda de gobierno tan desmesurado está evitando que podamos poner dinero en empresas privadas y se genere de verdad empleo. Eh, sí. Cuando quieras hablamos sobre la economía y cómo va. Eh, pero, sí, vamos, porque te iba a preguntar que, a mí, que, al...
1: el, que el, tema, el tema del empleo que tú acabas de mencionar es, es importante porque creo que se suman ahora eh, un par de millones más de, de personas que van a dejar la fuerza laboral creo que anda en los, en los 9 millones más o menos, lo cual sí tiene un impacto para lo que viene siendo una recaudación de impuestos para poder pagar esta deuda inmesurable que está tomando el gobierno de Estados Unidos cada día más.
2: Mira, eh, es curioso porque la situación es que, para que, para, para que la gente que escucha que, que, que preste un poquito más de atención a lo que le cuentan y a lo que hay que mirar, ¿no? eh, es muy curioso porque la situación es que los, los, el número de puestos de trabajo incrementa constantemente. ¿Vale? Pero el número de gente empleada disminuye desde marzo de este año y, uh -huh. y va disminuyendo desde entonces constantemente. Y en noviembre, eh, mire, lo estuve mirando ayer, ahora no sé exactamente cuál es el número, estamos en los niveles más bajos de empleo Pero desde sí. marzo de este año, que es el máximo a lo que ha llegado la recuperación y todavía estamos en niveles muy inferiores a lo que estábamos antes de la pandemia, señores. Y esto es de, de gente empleada. Imagínate que, claro, desde la pandemia y hace más de dos años, pues la población ha crecido, ¿no? La población ha crecido desde esos dos años, o sea que el nivel de participación laboral es muchísimo menor, ¿no? Eh, y esto va disminuyendo. Eh, hubo, hubo una pequeña recuperación durante agosto y septiembre, que debe ser un tema cíclico de verano, eh, pero ya otra vez en octubre y noviembre siguen bajando y estamos ya más bajos que estábamos antes de agosto. Eh, o sea, que es una que es un descenso constante ¿no? en el tema de empleo. Uh -huh. eh, claro, ¿cómo va a haber empleo si, si, te, si no se genera? Si es que no se genera. Eh, ¿Por qué hay más puestos de trabajo? Pues porque son puestos de trabajo más precarios. O sea, no el, el, que, el que haya puestos de trabajo no quiere decir que hay más gente trabajando. ¿Por qué? Porque tú puedes estar como, como tú y yo, que somos, que somos autónomos, es decir, nosotros trabajamos para nosotros mismos y, no, y, no tengo un y yo, no me, yo no me asigno un puesto de trabajo uh -huh. soy, soy autoempleado, no, me, gano, me gano mi dinero y adiós, no hay más sí. pero estoy empleado uh -huh. entonces, ¿qué es? O sea, eh, y luego habrá gente que a lo mejor tenía un puesto de trabajo a tiempo completo lo pierde y se tiene que sacar dos puestos de trabajo a tiempo parcial para, para ni siquiera llegar a lo que estaba cobrando a tiempo completo o sea, que ese tipo que era un puesto de trabajo ahora son dos pero el, el tipo sigue estando empleado, o sea, no ha cambiado el, el número de empleo. Esto es lo que quiero que entendáis. Porque el, el gobierno eh, vende mucho el tema de que, no, perdona, los puestos de trabajo han, han estado incrementando y estamos en niveles superiores que, la pande que prepandemia. Y, y, el, y, el, y la tasa de desempleo, que, este es el, que esta es la, la estadística más mentirosa que hay, y ahora, y ahora explico por qué, y la tasa de desempleo está a niveles muy bajos. Claro, la tasa de desempleo solo mide de, eh, cuántos están desempleados de aquellos que están trabajando o que están buscando trabajo. No te considera para nada aquellos que ya ni buscan trabajo. O sea, tú tienes una población en edad de trabajar y capaz de trabajar y tienes estamos hoy en día en un 41% de esa población, un 41-42% de esa población, no está ni buscando trabajo.
1: Uh -huh. Es muy
2: ¿Entiendes? No quiere trabajar. No quiere trabajar. Renunciaron ya a trabajar. Y eso es lo que está pasando. Se están yendo de aquellos que estaban desempleados a ya dejar y renunciar de trabajar. Están saliendo de la población activa. Y se, y se está incrementando esta población inactiva que ni produce ni genera impuestos ni nada.
1: Lo único, que hace sí, que grave, que, lo único que hace, según estuve leyendo, es que ha incrementado la cantidad de dinero que el gobierno le está dando a esta gente que está desempleada, que no tiene interés de buscar trabajo porque le están manteniendo. Eso es lo que ha incrementado bastante también.
2: Pues, claro, si eso es socialismo, ¿no? Yo te doy la paguita, tú te me quedas en casa y así no molestas. Y a obedecer. Si Esa es, 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 es la táctica de socialismo que ha sido toda la vida, ¿no? En, 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 los países, en, en Sudamérica, lo puedes ver en Cuba, lo puedes ver en, en Venezuela. Así si empezó, todo el mundo contento, todo el mundo en casita con su paguita, hasta que la paguita se acaba. Sí. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? ¿No? Eh, es, a ver, es la misma táctica. Y lo estamos viendo, y estamos viendo cómo cada vez hay menos gente que quiere trabajar. Hay problemas, sí. mira, aquí, en Népodos donde vivo, hay, hay problemas para encontrar profesores de escuela. Sí. O sea, es, es, es alucinante, ¿no? Eh, faltan profesores de escuela, faltan conductores, faltan todo. ¿Por qué? Porque la gente ya dice, pero ¿para qué? ¿Para qué me voy a matar? ¿Para qué me voy a herniar?
1: Sí, Alfonso, vamos a tomar una, una, una pausita en, en este segmento para, para, para hablar, tenemos un segmentito más de unos 10 minutos que vamos a hacer, pero porque quiero que hablemos sobre la posible recesión económica que podría llegar a Estados Unidos aunque ya muchos dicen que ya estamos en una recesión pero me gustaría hacer un, un poquito más de hincapié en eso así que ya regresamos con más después de la pausa
0: On Target con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Continuamos nuestra conversación con el doctor en economía Alfonso Sánchez Peñalbert. Alfonso, co, uh, o sea, mucho se ha jugado con esta palabra de recesión económica. ¿Qué te parece a ti, como los políticos han jugado con, con, uh, algo, tan, con algo tan serio como esto? Porque en, en realidad. Eh, eh, los indicativos y, muchos, y otros economistas que he escuchado han hablado de que ya estamos en una recesión económica. ¿Cómo lo defines tú? ¿Cómo lo ves tú el tema de una posible recesión económica en Estados Unidos?
2: Eh, bueno, vamos a ver, yo me fijo mucho en el tema de empleo más que en otros indicativos ¿no? que hemos hablado un poquito antes de esto. Eh, si vamos a ser precisamente eh, estrictos con la definición de recesión que utiliza NBR, en, en, en que es el National Bureau of Economic Research, que son los que definen eh, no estamos en una recesión si somos, ¿sabes? Si somos precisos en, en cómo ellos definen aquí hay una realidad, hay una realidad y es que eh, estábamos en una recuperación económica de, después de la pandemia, ¿no?
0: uh -huh.
2: estábamos en una recuperación económica que era lo normal porque lo de la pandemia ha sido una recesión artificial forzada ¿no? por, por por las medidas que tomó el gobierno de meternos en casa, y mil cosas que ya han pasado, ¿no?, que obviamente afectó a la economía y nos llegó a un momento muy bajo de actividad económica y estábamos remontando. Estábamos remontando, pero nunca hemos llegado a un nivel de actividad económica... Bueno, al, al, desde el empleo, desde el punto de vista de empleo, no hemos llegado a un nivel de empleo tan alto como antes de la, de la pandemia y el máximo ha sido en marzo, como he explicado antes. ¿Qué pasa? No, no es una recesión técnicamente hablando y precisamente hablando en sí. ¿Por qué? Porque está como aunque hay una tendencia bajista en el nivel de empleo, como hemos hablado antes, y sobre todo en, en el nivel de participación laboral, no, eh, hay una tendencia bajista. No es todos los meses continuando a la baja, porque hay, un, hay unos meses que sube, otros que bajan y no sé qué. Desde marzo estamos en, en, en el nivel más mínimo tanto de, de participación laboral como de, de gente empleada a toda la población capaz de... O sea, de, del índice de gente empleada a todo a toda la población capaz de trabajar como hemos discutido antes eh, está claro que si tenemos en consideración que la economía se tenía que estar recuperando de la otra recesión porque era el movimiento natural de recuperación para llegar al nivel que estábamos antes de la pandemia y esto no lo ha permitido y, es, ¿sabes? y estas políticas de, 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 la, de la administración Biden no lo permite y se ha frenado esa recuperación y, y vemos cómo, a partir de marzo de este año, están las cosas con una tendencia bajista, aunque muy lenta, eh, yo sí creo que estamos en una recesión. Es decir, nos están evitando volver, nos están impidiendo volver a donde teníamos que estar. Exacto. Y en ese sentido, para mí, es grave. O sea, la economía en sí hubiera vuelto, si no... Si no se meten con tanta gasto ni con tanta política de medioambiental ni, ni Agenda 2030, la economía en sí hubiera vuelto al nivel anterior de, de la pandemia y, y hubiera crecido a partir de ahí. Y esto lo han evitado y esto lo han impedido. Y En, y en ese realidad, sentido, sí que, sí que entiendo que estamos en una recesión. O sea, porque No nos están dejando volver a donde teníamos que estar.
1: Y, y hablaban también, eso yo me acuerdo cuando el mismo la misma Casa Blanca y, y la Reserva Federal hablaban de que inclusive el tema de la inflación era transitorio y eso, y eso en realidad no se ha materializado.
2: No es transitorio en el sentido de que fue forzado por política. Es que nos han, han estado engañando desde el principio. Yo creo que esto ya lo hablamos en otro programa. Eh, el motivo de la inflación son las políticas medioambientales de, de la administración Biden, señores. Eh... Eh, que causó una subida de precios en la gasolina brutal, como pudimos ver los precios se doblaron y más, y más que se doblaron eh, fueron de 2 dólares a 4 y medio en, en menos de año y medio ¿eh? y, ese, y esa subida de costes de la gasolina subió el, el costo de transporte subió el precio de, 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 de la, de, del mercado subió todo y aparte de eso los problemas que ha habido de distribución porque no, hay porque no hay gente para llevar los camiones, porque no hay gente para descargar los, los contenedores que están almacenados en los puertos y todos estos temas que han llevado políticas de, 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 de ayuda a la familia y de todo lo que tú quieras por una pandemia que no existió, o sea, que sí existió, pero que no era para, para todo esto. Uh -huh. ¿eh? y, y, y todas estas políticas han llevado hasta inflación. Entonces hasta que esas políticas no se, no se reviertan, no se echen para atrás, la inflación seguirá, por mucho que tú subas, que tú subas los intereses, porque los intereses es lo único que te va a afectar, o lo que mayoritariamente te va a afectar, son dos cosas. La primera, el mercado, el mercado inmobiliario. Es el mm -hmm. compra-venta de casas, no no, no, de, no del alquiler. Te está afectando que ya, está, ya, está, ya no hay movimiento en... en en el mercado de, de compra de casas ¿por qué? porque, porque el, el tipo de interés ya está en un 6 7% y nadie quiere tomar prestado a ese, a ese, ¿De ese tipo nivel de todo, por, todo, todo por la gracia de estos ¿no? y el segundo sitio donde te, donde te está afectando es en la inversión privada, en la inversión en el crecimiento de empresas y en la generación de puestos de trabajo uh -huh. de verdad, no de estos que hemos hablado antes que se dividen ¿no? y eso es lo que ha frenado todo este tío Entonces como y, y por eso estamos viendo que cada vez hay menos gente empleada y, y va poquito, va muy despacito. Pero es que teníamos que haber llegado al nivel prepandemia de, de empleo. Y no bueno. hemos llegado.
1: Sí, no, no hemos ¿Por llegado.
2: Qué? ¿Por qué? Porque este tío no ha frenado. Porque este tío no ha frenado. Y, 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 como, y como hablábamos antes, estamos en una recesión. Técnicamente, como la definen, no.
0: On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. En este 2023 comienza con grandes retos para Latinoamérica. Uno de ellos es la juramentación del nuevo presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, quien fue ya una vez presidente de este país suramericano y también fue procesado y cumplió condena por corrupción durante su mandato. Y además fue clave en el lobismo de la empresa de Odebrecht en Latinoamérica la protagonista del caso de corrupción más grande de la historia de la región. Para este y otros temas me acompaña mi hermano, mi colega y amigo Mario Pacheco, desde San Salvador. Bienvenido Mario al programa y feliz año nuevo. ¿Cómo estás?
0: Eh, feliz año Willy, qué gusto poder acompañarte en este inicio de año. Y bueno, vienen nuevos retos y obviamente la política latinoamericana se mueve, está en un pimponeo, digamos, <ríe> en, bueno, este, en este cambio de era, ¿no?
1: Sí, sí. Mario, ¿cómo tú ves, o sea, cómo tú resumes eh, eh, lo de Lula? O sea, ¿cómo es posible que ahora vuelva a ser presidente de Brasil ya conociendo su antecedente con los casos de corrupción política que hemos vivido o que se han visto?
0: Lo que pasa, Willy, es que eh, eh, Brasil es un país extremadamente grande, muy dividido políticamente, hoy actualmente muy dividido políticamente, pero tradicionalmente había sido un país dado mucho al socialismo, a la izquierda, al populismo incluso, que fue lo que lo llevó a los primeros dos periodos saliendo al poder y luego que llegara a Dilma Rousseff al poder que terminó saliendo antes de tiempo. ¿no? Pero eh, eh, en ese contexto, eh, yo creo que para la izquierda latinoamericana, Brasil era la joya de la corona, había ganado Petro en Colombia, hoy viene Lula en Brasil, y, y, y creo que hay, una, que hay una diferencia, digamos, eh, Lula sigue siendo un líder eh, fuerte, tiene sus cantidades de seguidores, pero en esta ocasión no ganó por el margen que pretendían que hubiera ganado, que iba a ser, un, eh, como decimos en Latinoamérica, una rastrada ¿no? electoral que le iba a, a pegar a Bolsonaro, y no fue así. De hecho, eh, la elección fue tan cerrada que incluso las mismas Fuerzas Armadas cuestionaron que habían habido algunas irregularidades, pero creo que ahí también hay que hacer notar que pese a que Bolsonaro tiene eh, un carácter bien particular, fue lo suficientemente maduro para no inc incendiar el país en este contexto. ¿Qué diferencia si hubiese sido por el mismo margen, pero ganando Bolsonaro? Uh -huh. eh, entonces yo te apuesto que la izquierda, que Lula y que todo el mundo hubiera incendiado Brasil quizás. claro Pero eh, obviamente Bolsonaro no lo hizo. De esta manera los, eh, digamos, seguidores de Bolsonaro... Eh, sí hicieron alguna manifestación relativamente auténticas y, y, y esto ha provocado que el país esté dividido y no la tiene tan fácil Lula. Sí. Y no hablo por el, por el mal gobierno que haya hecho o no, eh, eh, Bolsonaro, sino que porque hoy sí tiene una sociedad que también es un poco más conservadora. Se lo demostró. Sí, pero en también, el... Mario, eh, eh, tú
1: hiciste un punto importante ahí el tema de la gobernabilidad, porque el Congreso creo que sigue con mayoría de Bolsonaro, no de Lula
0: ese es digamos, uno de los retos también que va a tener Lula obviamente el, el, el bolsonarismo sigue estando muy fuerte eh, dentro, de, dentro de Brasil, el Congreso va a ser adverso, Lula como tú lo dices pero además de eso creo yo que incluso eh, como son las izquierdas en Latinoamérica eh, van a intentar levantar una serie de procesos contra el expresidente y, y, si, y yo creo que a razón de lo que se, ve, se vio venir en estos primeros días de Lula creo yo, de que la decisión de Bolsonaro de haber salido del país eh, fue la correcta, porque inmediatamente Lula, seguramente presidente, empezaron a presentar demandas para procesar penalmente a Bolsonaro, ¿no? y esto lo que busca es eh, debilitar la fuerza que, que tiene el expresidente y la fuerza que tiene dentro del Congreso. Creo que esa es una de, la, de las cosas importantes, pero no hay que descuidar también eh, toda la estrategia eh, populista que mantiene el Foro de Sao Paulo sí. eh, que ha venido impulsando el regreso de las izquierdas en Latinoamérica. Y uh -huh. eso lo hemos visto en Argentina y yo, recientemente en Colombia, ¿no? y ahora en Brasil, uh -huh. que marcan una tendencia. Y si, y si tú te fijas nuevamente, ¿qué hace, el, qué hace eh, Lula cuando eh, llega en, en el primer momento a, 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 al gobierno nuevamente? engrosar el Estado, hacer más grande el control del Estado, crear sí. nuevas instituciones de, de control del Estado. ¿Por qué? Porque generalmente los gobiernos de izquierda se caracterizan precisamente por eso, por, llegar, uh -huh. por tener mayor control del Estado y por el asistencialismo, porque para gastar uh -huh. millones de dólares, digamos, ¿no? Sí. Y para poder, para poder sostener los programas sociales que Bolsonaro ya había desechado por, por, por un tema presupuestario, ¿no?
1: Sí. Mario, eh, hablando de, de, del tema del movimiento de la izquierda y, y los problemas que, que representan, que han venido representando, vimos ese caso con lo que pasó en Perú. O sea, el autogolpe fallido de Pedro Castillo, o sea, el presidente ahora, un expresidente que ahora preso. O sea, no es que la nueva presidenta Dina Baluarte le haya. Le ha ido también, o sea, muchos dicen que es la continuación de la política de Castillo y vimos inclusive protestas que se dieron a nivel de todo el país cuando asumió el poder. ¿Cuál es tu análisis sobre el futuro del gobierno del Perú, que tiene siempre una una geopolítica tan diferente y distinta a, los, a algunos de estos países de, de Sudamérica, que va, han cambiado tantos presidentes en tan poco tiempo?
0: Cinco presidentes en cuatro años, imagínate sí. tú. O sea, al final es... Eh, Perú es, como decimos, pisto aparte, ¿no? Eh, eh, ellos, ellos tienen un, un, una política, eh, digamos, tan diversa también porque eh, la constitución peruana establece un método para dar de baja a un presidente fácilmente, digamos, teniendo la aritmética legislativa. Y es lo que ha pasado con Kocinski, con todos estos que han venido eh, transitando eh, en los últimos años, y eh, obviamente Pedro Castillo no fue la excepción. Pedro Castillo llegó con relativa fuerza, pero también con un margen corto eh, con, con Teco Fujimori, si te acordás. Entonces, al final eh, de cuentas, eh, creo que no respondió en el corto plazo a las expectativas que tienen los peruanos. Los peruanos ahorita están pasando por una crisis eh, económica seria, por un sistema de salud quebrado, eh, por un sistema educativo eh, poco incluyente y todavía tienen muchas zonas en abandono. Eh, Castillo creo que no supo dar respuesta a, 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 a las necesidades de los peruanos en los primeros meses de su gobierno. Aparte de eso, colocó a gente sin experiencia, al menos en el primer gabinete que coloca, lo coloca sin experiencia. Eh, y, y obviamente no alcanza a dar el empuje económico y el empuje de seguridad que necesitaba el país. Lo mm. paradójico, por ejemplo, es que a la ahora presidenta de una fue eh, una eh, mujer de confianza de Castillo y que precisamente, como lo dice la constitución peruana, eh, no es el pueblo el que elige al vicepresidente como, como en otros países es el presidente que designa la vicepresidencia. Sí. Entonces, eh, por eso la llaman ahí a traidora y etcétera, ¿no? porque estuvo muy cerca de, de, del movimiento de Castillo, pero eh, ahora le ha tocado asumir a razón de lo que hizo el Congreso. Ahora, Castillo cometió, digamos, errores eh, garrafales en una democracia, querer mm. dar un golpe de Estado per se a un Congreso, eso es lo que busca hacer todos los... Eh, todos to, to estos dictadores de izquierda, si quieren verlo de esta forma, o cómo empiezan como dictadores, para uh -huh. tener el control absoluto de la democracia de un país. Entonces, eh, claro, en principio, la misma gente se manifestó en contra, sus mismos ministros se uh -huh. declararon en contra, otro resto funcionarios se declararon en contra, el anuncio de este golpe contra el Congreso, y obviamente el Congreso respondió de la misma manera, pero... Uh -huh. Para mí el error de, de, de Castillo radicó también es que fue una decisión apresurada sin hablarla incluso con los militares. Que, sí, ese si fue, fue, no fue su
1: fallo. Pensó que los militares lo iban a apoyar y, no, y la, poli, la misma policía sí, no lo apoyaron.
0: Sí, claro, porque al final de cuentas él tuvo que haber tenido una, un diálogo con ellos. A lo mejor lo hubieran hecho llegar a la cordura y le hubieran dicho, mire, presidente, eso no es posible. Pero acordate que tenía una moción de censura que iba a ser en las próximas horas y que sí. ya tenían los votos para... Eh, pues sacarlo del, de, del poder. Y era el tercer intento que se hacía. Ahora habrá que ver qué es lo que pasa. Yo lo que considero que vino a volver, no va a lograr terminar el periodo de Castillo y eh, lo que va a suceder será al final que va a tener que adelantar la elección. Yo preveo mm -hmm. que para finales de 2023 eh, ellos tendrán que estar llegando nuevamente a la elección y habrá que ver qué posición toma eh, Keiko Fujimori hoy. Sí. Que, que sigue teniendo fuerza dentro del Congreso y que sigue siendo una eh, un bastión importante dentro de la política peruana.
1: Mario, vi un artículo tuyo sobre la amenaza de los medicamentos producidos desde la India inundando los mercados de farmacias de la región. ¿Qué tan peligroso es este tema? O sea, no solamente por la calidad de medicamentos, sino que también te voy a preguntar después sobre cómo sigue el, el aumento de la injerencia de china en la región. O sea, ¿qué está pasando con esto?
0: Bueno, y, y qué bueno. Gracias por, por hacerme la pregunta. Ese es un artículo que escribí para la revista Forbes a razón de una reunión que, que en la que pude estar presente, eh, donde eh, sostuvieron la Asociación Latinoamericana de Empresas Farmacéuticas tuvieron una reunión para analizar las perspectivas eh, de cara a los próximos años. Eh, había representantes farmacéuticos de toda Latinoamérica y uno de los temas que se abordó. Precisamente fue eh, la, la intención de los medicamentos indios de querer ingresar a los mercados latinoamericanos. Y había dos puntos importantes. Uno, que la capacidad india, por su, obviamente su, su capacidad de manufacturas, la, la, la cantidad de gente con la que cuenta, tiene una eh, fuerte industria farmacéutica. De hecho, funcionan como maquila para muchos países. Eh, en, en diferentes regiones. Pero ellos acotaban algo. Decían, si dejamos que India entre libremente al mercado latinoamericano se va a posicionar por sobre el resto de la industria latinoamericana, por su capacidad y por, por la cantidad que tiene. Pero hay un riesgo. El riesgo es precisamente que existe poco o nulo control sobre la calidad de los productos. Eh, muy pocos países, para hablar de Centroamérica, Guatemala, Ecuador, Honduras, etc., ¿no? Hacen, eh, eh, mandan a hacer inspecciones a las plantas indias, por ejemplo. Y cuando uno observa notas como, por ejemplo, que un jato aproximadamente poco más de 60 niños en África y era medicamento producido en India, te saltan las alertas. Si no sí. tenemos un control sobre la calidad de los medicamentos, es difícil garantizar la efectividad en, 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 ese, en ese sentido. Entonces la preocupación de los laboratorios farmacéuticos latinoamericanos va en ese sentido, que eh, si, si a ellos se les exige rigurosidad, porque eh, después de la industria farmacéutica, después de, perdón, después de la industria aeronáutica, la segunda industria más regulada del mundo es la farmacéutica, pero no pasa con todos. Entonces, ¿dónde se puede aplicar esa rigurosidad? La FDA en los Estados Unidos, por ejemplo, es muy rigurosa, tiene muchos controles, van a hacer inspecciones, etcétera, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero en los medicamentos, en, la, en las plantas indias, y a veces hay medicamentos que, que, que se producen en plantas indias pequeñas, digámoslo así, y uh -huh. que no tienen eh, incluso eh, el, el, la clasificación para poder generar cierto tipo de medicamentos. Esa uh -huh. era una de las preocupaciones que mantenían los, los farmacéuticos de México
1: Mario, tú, o sea, el presidente hablando ya directamente en el Salvador, el presidente Nayib Bukele, que tiene diferencias muy amplias con la Casa Blanca sobre la política interna del país, sigue teniendo altos niveles de aprobación a nivel nacional, en cierta manera garantizando su reelección. Muchos dicen, ¿a qué tú crees se debe sus altos niveles de aprobación? O ¿Es sea, el tema del manejo de las pandillas, la, la seguridad ciudadana? ¿a ¿Qué tú crees que le debe, eh, se le debe esa esa popularidad? El
0: presidente Bukele eh, ha sido exitoso. Eh, digamos, en dos maneras para mí esenciales. Uno ha sido su capacidad de comunicarse con la gente, eh, que a pesar de que no es un hombre tan de campo, digamos, no va a las comunidades pero ha utilizado las herramientas tecnológicas de la mejor manera, diría yo, que, que, que hay que admirarlo. Pero lo segundo, que creo que, que es el verdadero éxito del presidente Buckele, es el control de las pandillas en El Salvador. Las pandillas dejaban... Cerca de tres mil, cuatro mil personas fallecidas en, en un año, la tasa de homicidios era altísima, eh, por sobre incluso países que estaban en, en conflictos armados, y el presidente Mukele eh, diseñó de alguna manera con, con su tipo de seguridad una estrategia para poder eh, ir desarmando las estructuras también. Claro, esto no está exento de alguna crítica que pueda hacer uno y el otro, pero si, si tú le preguntas al salvadoreño común que convivía directamente con las familias, que convivía directamente con, con, con las obras que te podían matar de un rato a otro, eso realmente impactaba eh, grandemente a la gente. Eso es lo que hace que el presidente esté por encima de incluso histórico, del histórico de, de, de sus márgenes de aprobación popular, incluso en su tercer año de gestión eh, yo creo que la gente lo califica por el tema de la seguridad principalmente uh -huh. porque, te voy a decir una cosa muy, eh, el tema de los derechos humanos es, es un tema delicado de tratar pero eh, creo que en países como, como El Salvador con tanta muerte, la gente se preguntaba ¿para quiénes eran los derechos humanos? ¿para las sí. víctimas o para los victimarios? Sí. al final terminaba siendo para los victimarios, sí. nuestro sistema judicial era muy permisible eh, a la impunidad de estas bandas delincuenciales y el presidente, yo no voy a, a calificar la medida, pero voy a ser franco, eh, hace una, un estado de excepción con ciertas reglas de que no sé, se, pueden, eh, se, se saltan, digamos, ciertas, uh -huh. eh, ciertos aspectos del código penal y procesal penal, pero que logra llegar a la médula de las pandillas y, y encarcela a la mayor parte de estos individuos. Entonces creo que Uh -huh. El apoyo popular del presidente es altísimo y, y tiene la bancada, o sea, tiene la mayoría del Congreso, no hay quien le, le, le rebote nada. Eh, uh -huh. Hizo cambios eh, con su bancada legislativa, quitó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cambió al fiscal general, uh -huh. eh, depuró a los jueces y, 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 digamos, hizo una serie de estrategias que le ayudaron, uh -huh. por decirlo, le ayudaron a que ahora se presente un pandillero y de una vez va condenado. No, no hay mucho uh -huh. proceso que se si es pandillero. Eh, lo gobiernan rapidito o lo tienen encarcelado entonces la gente hoy, hoy en El Salvador de alguna manera sí se preside en el tema de mayor mayor sí. seguridad y eso creo que nadie lo discute sí.
1: Mario, me queda un minuto en el, en el programa, pero no quería irme sin preguntarte algo sobre algo que, que, que acaba de salir hace muy poco, que es el hecho de que el ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que posiblemente regresaría a Honduras porque la fiscalía no puede presentar o no ha presentado todavía la prueba en la parte de Discovery del, del juicio eh, por narcotráfico que se le lleva en el estado de Nueva York. Esto es algo que muchos nos habíamos cuestionado por el tema de los aplazamientos de las de las audiencias porque no se le habían presentado cargos todavía, y, al, y el abogado alega de que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que supuestamente tiene las evidencias, no se las quiere entregar a la fiscalía. ¿Cómo tú crees que dejaría esto un retorno, o cómo quedaría Honduras con un retorno de un Juan Orlando Hernández eh, liberado de, la, de los cargos en Estados Unidos?
0: Yo creo que complicado, Willy, complicado para la, para la presidenta de eh, eh, Zelaya en este momento, señora Castro. Que eh, porque obviamente Juan Orlando, bueno, tú y yo hemos estado en Honduras, si sabemos el tío uh -huh. nacional, Juan Orlando sigue estando muy fuerte, tiene una buena mayoría en el Congreso, y un eventual retorno de Juan Orlando Hernández a, a Honduras, cuando había un sería una expectativa y se había creado una burbuja, es decir, que, que iba a ser a condenado a cadena perpetua, ¿no? Podría darle eh, una herramienta de. de de defensa de la que él hablaba ¿no? que era una persecución política que no había pruebas contra él y posiblemente Juan Orlando pudiese tocar suelo hondureño más fortalecido de cómo estaba antes. y esto uh -huh. sí pudiera representar un problema para Xiomara Castro ¿no? porque uh -huh. obviamente a la, a la figura de Juan Orlando, Orlando redimido porque esto hay que decirlo si regresa sí. llegaría redimido uh -huh. eh, es decir Nadie duda que la justicia estadounidense, o por lo menos lo que creemos en Latinoamérica, que la justicia estadounidense es muy fuerte, y, y, y sobre todo con los extranjeros, si hay un delito lo van a condenar, etc. Pero ¿qué tal si la misma justicia estadounidense te suelta? ¿Vení? ¿De alguna manera reviní? Y, y, y queda mal también eh, estas acusaciones que metió Estados Unidos, mm -hmm. eh, sobre todo porque, porque dejaría en evidencia que... Que, que, eran, que eran falsas, que no se habían investigado de la mejor manera, que no hay pruebas, Willy. Y, 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 y esto sí, uh -huh. digamos, le favorecería obviamente a Juan Orlando, pero bien, eh, digamos, en mala posición. A, a tanto al gobierno de los Estados Unidos, al FBI, el que daban a como, como, como a Xiomara Castro, que centró entró su campaña, ¿recordás? Uh -huh. eh, no, no en contra de, de, de sí. José Díaz Fura, que era el candidato, sino en contra de Juan Orlando Hernández. Sí. Sí, Esa sí. era la campaña al final. Nunca se centró sí. en el candidato del de, de, de oficialismo, se centró en el presidente saliente
1: sí. Bueno, Mario, ya te, llegamos aquí al final, así que te agradezco muchísimo tu tiempo y nada, lo estamos hablando de nuevo porque esto sí es el principio del año. Así que muchas gracias por darnos, regalar nuestros minutitos. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la aprobación de la legislación más cara que se ha pasado en el Congreso de Estados Unidos, de 1.7 trillones de dólares al final del mandato del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y también analizamos lo que se espera para Iberoamérica y sus políticas para el 2023, incluyendo el nuevo mandato en Brasil del presidente Ignacio Lula da Silva. Quiero agradecer a mis invitados a este programa desde Naples, en la Florida, el doctor en Economía Alfonso Sánchez Peñalver y desde San Salvador el periodista y analista de política regional Mario Pacheco por sus análisis. A nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM, en iHeartRadio.